1: Y amiga. Hoy es miércoles, el compañero Richard está en gestiones oficiales, Dios sabe las cosas que está arreglando ese amigo y querido compañero, pero no puede estar aquí hoy. Oye, y de paso, el doctor Cabanilla va a estar ausente por tres semanas, ya que va a estar en Vietnam, yo no sé qué estará haciendo allí, pero esos doctores, oye, siempre están dando viajes de hospital a hospital, como yo digo que bueno, va a estar tres semanas ya le dije a dónde tenía que ir en Saigón eh, este, ahora se llama Ho Chi Minh pero, pero en Saigón ya le dije a dónde tenía que janguear este, y, y tomó nota así es que al compañero oncólogo de primera va a regar su conocimiento en un país que admiro mucho porque pasaron las decaín y no se rindieron y por más duro que tú le dabas más duro salían ellos así es que un país que yo admiro además que es bello, bello, es un país precioso, así que ya cuando venga, cuando regrese de aquí a tres semanas, lo tenemos que traer aquí para que nos dé un debriefing, a ver si el cafetín donde yo este jangueaba, que se llama Rex, como rey, con X, Rex, eh, si todavía existe, etcétera, etcétera, bueno, pues así que muy buenas tardes, compañero Anglada, que está aquí hoy por... Muchas gracias, Hector Ignacio. Raychard.
2: Estoy aquí en una tarea muy difícil hoy, en el, en el escaño de don Héctor richard que para mí es un honor. Y muchas gracias por la invitación y saludar a Héctor Luis Acevedo, que nos conocemos hace solamente 60 años, por reloj. <risa> <risa> ¡Por reloj!
1: Qué bueno, bienvenido. Bueno, amigos y amigas, eh, acaba de salir una noticia que nos sorprende a todos, hay investigaciones que uno ni sabe que existen y la noticia lee se declaran culpables por defraudar al departamento de educación Este la cantidad fue 213 mil no, si sí, 213 mil dólares que unos señores esto es lo interesante el exgerente de la secretaría auxiliar de educación técnica en el departamento de educación un insider y Kelvin Pagan la luz y el empresario Javier Santiago dueño y presidente de Star Enterprises se declararon el culpable de defraudar la agencia dinero federal en 213.201 dólares con 7 centavos eh, voy a citar lo que dijo el fiscal federal estas convicciones deben enviar un mensaje claro ...de que la Fiscalía Federal y las otras agencias... continuarán trabajando de manera agresiva... ...para traer ante la justicia... A ...aquellos que defranden al gobierno... ...especialmente aquellas instituciones... ...dedicadas a servir a nuestros... ...niños, comentó... ...el señor fiscal... Steve, ...Steven Moldo ...y you uno... Know, ...sencillamente... ...el pote grande de dinero... ...para saquear... ...es educación porque ahí hay tanto y tanto dinero creo que los Estados Unidos envía 5.5 billones al año para educación con una tercera parte de los, de los estudiantes el mismo gasto y está el, el tumbólogo loco por ahí dando tan sablazos, estos son casi mis millones 213 mil dólares o sea, para pa, pa probatoria <risa> pero ese es el país donde estamos viviendo yo creo, yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que aceptar que sí, ese es el país donde estamos viviendo donde toda esa gerencia administrativa que vea con el gobierno muchos de ellos están en la tumbología y bueno, y sin hablar de Santa María que contaminó las la alcaldías de Puerto Rico a diestra y siniestra inconcebible pero pasó ese es el país donde estamos ahora ¿qué hacemos con esa realidad? ¿se podrá contener esta corrupción? recordemos que el gobierno federal es el que sigue al, gobierno, al dinero federal porque en justicia hay muy poca acción aunque los delitos son idénticos, pero muy muy poca acción ¿qué hacemos? este es nuestro país, ¿podemos arreglarlo? no tengo idea, compañero Anglada
2: bueno mira eh para, antes de que Héctor Luis nos, nos eduque sobre eh, todo lo que tiene que ver con educación, precisamente yo llegué a Río Piedra hace exactamente 60 años porque mi padre trabajaba con Cándido Oliveras en la Junta de Planes y don Cándido se lo llevó al Departamento de Instrucción Pública que quedaba en la calle Vela, en Gato Rey, el edificio donde yo pasé eh, días de mi niñez y de mi preadolescencia, eh, y mi padre fue funcionario, con un diploma del Colegio de Mayagüez, fue funcionario varios años eh, del Departamento de Instrucción Pública, primero bajo don Cándido, don Ángel Quintero Alfaro, después le tocó don Ramón eh, Mellado Parsons cuando ganó Ferré y por cierto, mi padre era popular y siempre dijo en mi casa que quien mejor lo había tratado había sido el doctor Ramón Mellado Parsons Muy bien. Eh, en, en el cuatrenio donde precisamente se jubiló era un honor trabajar en aquel departamento todavía recuerdo los subalternos de mi padre el señor Valencia eh, había una señora que se me escapa el apellido ahora que era de Ponce eran, eran personas venerables y, y por ende eh, uno se sentía como familia posteriormente mi hermana casó con, con un ayudante de don Ángel Quintero Alfaro Rafael Torregrosa Colón Varios, fueron un esposo más de 10 años, más de 12 o 14 años o sea que mi vida, a este, yo yo conozco el edificio este de, de aquí atrás, de detrás de Plaza de las Américas, yo lo conozco desde el primer día, desde el día que lo inauguraron. Eh, toda esa comarca entre Instrucción Pública y, y Atorrey, todo eso era matorral y eh, arrabal. Eh, todo ese barrio Tokio, ¿verdad?, que se expropió para que hoy esté, eh, esté el choliseo, la Corte Federal, los condominios de la Milla de Oro, etcétera, etc. Eh, es una vergüenza lo que está pasando en instrucción pública y quiero, a, a, quiero aprovechar y decir lo siguiente. El debate público se deforma de tal manera que si tú sigues la, el ritmo de la llamada opinión pública lo que ha traslucido en estas últimas semanas es la campaña para que los padres vayan a recoger la nota de los niños pues por supuesto que tienen que ir a recogerla eh, pero fíjate que se está hablando de algo de algo extrínseco algo, algo externo a lo que es el acto de la educación del niño, del salón de clase. Entonces, eh, se habla, eh, por ejemplo, los otros días, y todavía está esto en, lo, en los periódicos, en los medios, en la condición de los baños de una escuela, creo, no sé si en o en algún sitio, que si está pintada las paredes, que si hay papel de inodoro o no hay papel de inodoro. Por supuesto eso es importante. Pero si vamos a hablar de educación, no podemos estar hablando de si hay papel de inodoro en los baños. Pues claro que tiene que haber papel de inodoro en los baños, eso es obvio. Y claro que los baños tienen que funcionar. Y claro que los padres tienen que ir a recoger las, las notas de los niños a la escuela. Lo que pasa es, lo que no hablamos en Puerto Rico, es que los padres de esos niños son el origen del problema. En otras palabras, los niños son meramente el resultado, ¿verdad? Exponencial, de unas generaciones anteriores que vienen de lo mismo. O sea, en mi humilde opinión, yo puedo estar equivocado, pero hay, hay miles de madres puertorriqueñas, de madres y de abuelas puertorriqueñas que usan el horario escolar de la escuela elemental como una guardería infantil para ellas pues, tener unos unas horas digamos entre comillas de asueto para ellas hacer las tareas pues del hogar las tareas personales pero entonces ese niño hay que darle hay que custodiar la asignatura hay que hay que ver si si como decíamos nosotros si hicieron la asignación eh, ¿qué, te, qué te dieron de asignación en la escuela entonces claro, eso presupone un padre, una madre que eh, sepa leer, sepa escribir cosas elementales, sepa sumar, sepa restar y que no vea la escuela del niño casi casi como un impedimento, como una molestia y entonces eh, los debates sufren como, como que se atrofian no estamos hablando de la educación de los niños estamos hablando de que no se recogen las notas que, que, es, una, que es un crimen de lesa humanidad estamos hablando de que hay un baño que no sirve eh, y hemos hablado desde este micrófono muchas veces que el problema de cada comienzo de clase es uno ve un montón de gente pintando paredes mire usted no tiene que pintar ninguna pared eh, lo último que usted hace cuando arregla una propiedad es pintar la pared. Usted tiene que encargarse de que la plomería sirva, la electricidad sirva, de que no haya comején. Eso es lo importante. Y si no hay salón, váyase a un árbol y dé la clase en un árbol. Tú que hablabas de Vietnam ahorita.
1: Eso yo lo vi con mis so Y Yo
2: también lo vi porque yo visité Vietnam del norte. En el año 72. Cuando estaba caliente. Y tío. después después visité el Vietnam reunificado en el 78.
1: Si no hay salón, pues dé la clase debajo de un árbol. ¿Y estos muchachos que se tuman estos cientos de miles de dólares casi rutinariamente? Bueno,
2: pero Ignacio, tú sabes la, la contestación, tú la conoces. En la estructura de, 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 de pena de delito, en la estructura federal. Es mucho más leniente que en la estructura estatal. Tú te robas un millón de pesos en una de esas transacciones eh, cuasi gubernamentales y te echan par de años. Y esos par de años los vas a cumplir en un campamento de custodia mínima, como le va a pasar al alcalde de, de, de Guainabo. El alcalde de Guainabo, yo pago peso a Morisqueta, que va de cabeza para un campamento campamento custodia mínima eh, pre, presumiblemente en el norte de la Florida a menos que él él, 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 que él solicite y le otorguen alguna otra jurisdicción y ahorita quiero hablar algo del alcalde de Cataño
1: que se me quedó anoche, que yo creo que es importante compañeros, otros acusados de defalcar el departamento de educación, estos son pequeños empresarios no son los grandes eh, que hemos también conocido aquí. ¿Qué hacemos con esa realidad?
3: Bueno, yo primero pues me uno al enfoque de, de Rafael Anglada entre lo sustantivo y lo, y lo formal. Este es el único país del mundo que celebra que solamente el 60% de sus niños se colgaron en los exámenes. Yo no, yo no conozco, solamente, si so, es una celebración del gobernador y la secretaria de educación, de que solamente el 60% se colgaron este año. O sea,
1: Porque estaba más alto. Un, en
3: Vietnam, si alguien viene a proponer eso, lo mandan a un campamento de reeducación. Que él,
2: no es de custodia mínima.
3: Que no es de custodia mínima, ¿sabes? Este, bueno este es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca por varias cosas lo primero es que ¿quién los acusa?
1: el gobierno federal
3: ¿dónde rayos está el gobierno de Puerto Rico? nosotros hablamos de libre determinación de gobierno propio pero caramba si, si, si nosotros no arrestamos a nadie de los nuestros pero ¿y qué es esto? aquí en este asiento donde yo estoy Richard dijo, bueno, ahí una persona declararon que no había evidencia porque se negó a entregar el teléfono y entonces Richard dijo, bueno, es bien difícil encontrar evidencia que uno no busca este, porque no fueron al tribunal a pedir el teléfono, o sea, pues claro que no hay evidencia si no la buscaste Este, es más, se le dieron cinco declaraciones falsas al gobierno de Puerto Rico para justificar un recuento en Aguadilla y las declaraciones decían que habían visto 50 papeletas marcadas de una forma... ...y nunca existieron esas papeletas, y entonces dijeron que no había evidencia. Bueno, yo no sé qué es evidencia aquí. Claro, y los cogen los federales, que cogieron a la secretaria de Educación... ...igual que cogieron al secretario de Educación. Entonces uno viene, ah, ¿y por qué han gastado tan poco dinero federal este año?... 11% de las asignaciones en educación, dice Luis Javier eh, en un parte que me envió, ¿por qué? porque los federales como tienen la impresión de que aquí se roban lo grande, lo chiquito y lo mediano pues le han puesto tres candados ¿cómo se llama? 11 y 7 candados a eso o sea, porque tienen la impresión que la secretaria de educación, ahí está la evidencia que mandó a darle unos contratos a la compañía de su secretaria y un funcionario que no dicen el nombre, funcionario C que dijo, no, mire, ya no cualifica y yo, que le estoy dando la instrucción que usted lo apruebe, y dijo que no ese funcionario C es el puertorriqueño noble que está allí trabajando y no se, y no se dobla entonces pues eh, hoy tenemos dos secretarios de educación convictos ¿sabe lo que es eso con muchachos bueno, si los grandes lo hacen porque es chiquito, ¿no? Entonces mira esto, esto es una centavería para los federales, pero lo que lleva es el mensaje, no la cantidad. Lo que no pudiste leer fue que ese servicio que ellos cobraron no se prestó.
1: No, sí, es, es un, un robo, casi un, un hurto de dinero.
3: No, 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 es, un robo, no es casi un robo. <risa> es un robo doble porque se robaron el dinero al gobierno y se lo robaron a los niños en servicio. Y esa, ese celo por los niños es algo que, que se nos está escapando. Yo vengo de escuela pública, Rafi también. Yo tuve una educación muy buena y en la Universidad de Puerto Rico yo fui a Harvard en el verano, al Law School, y eran los que escribían los textos, pero Miguel Velázquez Rivera, Raúl Serrano Hays, le daban años de distancia en cómo se enseña o sea que aquí no hay, tuve una educación muy buena, por eso cuando van a escuela graduada no tienen problema. Y eso es el orgullo de Puerto Rico, la escuela de medicina que gradúa ciento con los bors aprobados. O sea, eso no, no se puede dejar pasar, este es nuestro país. ¿Dónde está justicia? Muy bien, gracias. Debe estar buscando la evidencia que nunca buscó. Porque no están arrestando a nadie. Entonces, para mí como puertorriqueño me duele mucho que uno se habla, le pasen jurisdicción a Puerto Rico, que eliminen la junta. Bueno, ese es en la medida en que nosotros nos gobernemos bien. Aquí no había fraude en el gobierno y ahora tú le dices eso a un muchacho joven y crees que le estoy haciendo un chiste. Díganme cuántos convictos hubo aquí en el 40, en el 50, en el 60. Ninguno. ¿por qué? porque esos funcionarios era un orgullo trabajar para Puerto Rico era, pero fueron los valores y se nos fue cambiando el país a un individualismo de dame lo mío ahora y entonces pues esos por 200 mil pesos van presos ahora y no solamente van presos van desgraciando toda la familia y el, y el método a mí se me ocurrió esta mañana en un programa de radio que cuando yo le fui a donar un dinero a Pablo José para su campaña yo tenía que certificar allí que yo no tenía contratos con el gobierno federal y yo he notado que 90% de los casos de corrupción en Puerto Rico son gente que contratan con el gobierno de Puerto Rico
1: okay.
3: y yo creo que debemos explorar con seriedad ¿verdad? porque aquí uno dice las cosas y después no pasa nada pero con seriedad el traer esa prohibición a Puerto Rico si tú estás haciendo negocio con el gobierno no puedes estar metido en fundraising político, porque eso se presta un quid pro quo yo te ayudo ahora y tú me devuelves después pero con creces entonces yo he traído el tema de que hay que ver el financiamiento de las campañas para evitar el inversionismo político y la manera constitucional, porque uno puede tener la idea que quiera, pero constitucional es dando un fondo electoral suficiente grande para que tú no tengas que depender de los grandes donantes y prohibirle a los que tienen contratos con el gobierno que estén metidos en donativos políticos. Esa, esa es una alternativa real. donde estaba el amigo ese de, de Ignacio? Estaba corrompiendo alcalde de todos los partidos
1: Santa María
3: Santa María y hay otro ahí que, que son bien bravos cuando dan los discursos pero cuando los cogen hay que ponerle un una un tubo en la boca para que no siga hablando ha metido alcaldes preso a todo lo que da dónde estaba ese tipo el amigo Ángel Pérez de Guainabo es una persona que estuvo luchando por esa candidatura como por 20 años tuvieron que posponer un matrimonio porque su esposa vivía en el precinto 4 y él en el precinto de Guaynabo. Y se casaron, yo los vi allí en las actividades, ella renunció a la judicatura sí, para sí, dedicarse era por, a eso. Era por, sí. Y entonces, eh, ahora miren la cara en ese periódico. Esa persona, o sea, eh, llegó allí y a los meses estaba metiéndose una faja de dinero en la, en la media o sea, yo no llevo mucho, ningún caso, uno, un caso criminal. Cuando tú tienes un retrato de una persona metiéndose una faja de, de pesos cash en la media, o tienes una grabación que le dice, dame más, dame más, o yo soy tal persona, y estoy muy, con, very happy, dijo un alcalde. Eh, bus. Eh, Very happy, very happy. <risa> y lo tienen grabado con eso. Tú le pasas eso a un jurado y olvídate nah, de eso. Pues, no. Pon, entonces aquí este no quiso transar y ahora va cinco años preso. Hubo una que por recibir un regalo de dos mil dólares le metieron nueve años en la corte. Una carterita, sí. Una cartera de dos mil dólares. Nueve ah, años. La hija
2: de un alcalde PPD
3: nueve años y a este que de una después revocaron la sentencia y se... pero por otras razones sí. este pero ya había cumplido más de dos años presa este entonces pues
1: y eso tiene posibilidad de cambio sí porque porque que yo veo uno se desespera ¿Cómo se que desanima se desespera.
3: no no le da aquí a uno. Sí, uno hizo... entonces después me dice no yo le pregunto y quién fue quien lo acusó el Gobierno Federal oye y el fei y, y, y la policía de Puerto Rico dónde están y el Departamento de Justicia, muy bien, gracias no, 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 o sea, esto deprime al puertorriqueño, además nosotros teníamos unas leyes para los alcaldes que déjeme decirle lo que me dijo Noel Colón Martínez a mí que nosotros lo entrevistamos para la historia y Noel murió el año pasado y Noel llevó un caso contra un alcalde popular, entonces eh, por un informe del Contralor cuando Muñoz Marín recibió un informe del contrario que tenía señalamiento serio y lo que hizo el alcalde fue pasar de una partida sin permiso a otra partida. No fue que se robó los chavos, sino que lo hizo sin autorización y, y no pidió nunca. Entonces, si pues eh, Noel fue con el secretario de justicia a ver a Muñoz Marín. Para decir, para ver si Muñoz aprobó. No, no sé. Ustedes tienen un caso contra él, me ayudó a inscribir el partido, todo eso, pues ustedes lo llevan. Asegúrense que los jurados no sean de ese pueblo, sabe? Le dijo Muñoz. Este, lo cual demuestra el acumen y efectivamente no lo sacaron convicto. Pero tú recibías un informe del Contralor. Y nosotros mañana vamos a presentar el libro de Miguel Hernández Agosto. Y Miguel me dice que recibieron un informe de irregularidades administrativas del alcalde de Las Piedras y que Muñoz lo mandó a buscar, porque era de las piedras, y usted me le pide la renuncia al alcalde, y él decía, pero robó algo, no, nos robó, pero no, no puede administrar ese pueblo. Eso, me trae la renuncia el lunes, y el sustituto también, ¿sabes? Wow. Así fue que, y eso pues, creaba, porque la figura del gobernador tenía el poder de suspender los alcaldes. Ese poder se le pasó primero a la oficina del municipio, y en ocho años no suspendieron un solo alcalde. Claro, nombraron al abogado de los alcaldes, el director de su Ahora lo tiene el FEI, el FEI se ha desprestigiado eh, tremendamente y es una gran pena porque hay que ver con qué lo van a sustituir, ¿verdad? Porque si tú sustituyes algo malo por algo peor, pues entonces no vamos para un sitio. Tiene remedio, pero te necesita mucha voluntad necesita voluntad porque el país se ha debilitado en su respeto al servicio público tú ves las encuestas y los servidores públicos pues salen muy mal y entonces vienen aquí a defender que le den nueve días libres adicionales porque eso no tiene impacto fiscal eso, eso debe ser una varita de oro porque sabes cómo tú das nueve días libres este, nosotros tenemos un un problema de productividad eh, tú no puedes compensar a todo el mundo por igual porque los maestros que logran que sus estudiantes como nosotros entremos a la universidad ¿ah? y se fajan dándoles repasos para que pasen los exámenes, pues hay que buscar cómo felicitar y cómo compensar a esos maestros, y los que faltan 2.500 maestros al año diariamente Increíble eso. los lunes y los viernes pues entonces tú tienes que tomar medidas para premiar la, el, el el que los niños sean bien servidos yo una vez en una en dos reuniones de programas de mi partido dije oye yo leí todo el programa pero aquí parece que falta una página de los niños todo era para los maestros para los otros para los comedores y, digo, y los niños dónde están pues ese es el resultado que todo el mundo habla para un grupo en particular pero el, la esencia que es que nuestros niños tengan una educación a mí vino un legislador nuestro y pasaron a petición de los comerciantes los días que caían libres sábados a lunes porque los sábados un día fuerte en el comercio y lo tienes libre pues tienes que pagar, paga doble los lunes un día muerto, tienes que pagar pocos empleados y paga sencilla, y yo le dije oye ven acá, pero los lunes ah, nosotros, nosotros tenemos clases Ay, bendito doctor Luis, ¿quién protesta por un día libre en este país? Los niños, los maestros, ¿quién? Tú, pues mira, cuando se queden desempleados, yo los voy a mandar a tus oficinas, porque en Singapur y en Corea del Sur, ¿y en Japón? Y en Japón, trabajan casi el tienen nombre. 240 días lectivos, ...en Francia 210... ...en Singapur 230... ...y en Puerto Rico 157... ...y una maestra de la Centra me dijo... ...está mal esa estadística porque hay dos días libres... ...el día del maestro y el día del comedor escolar... ...que no se da clase... ...eso que son 155... ...cuando tú sumas eso por escuela intermedia y superior... ...¿qué pasa? ...terminan con dos años más de clase... Sí, sí. ...en escuela superior a donde se están yendo los empleos... ...entonces yo los mando a esa oficina... ...¿y qué me hicieron con los niños? ...y eso... Eh, nosotros tenemos que ver cómo enderezamos ese departamento, esa es la esperanza del pobre, esa es la que nos dio a nosotros oportunidad de ser profesionales, y un niño pobre hoy, tiene. estamos volviendo a lo de antes, la educación pública en Puerto Rico era el gran movilizador y el gran unificador de la sociedad, y hoy se ha convertido en una situación de clase, de que la clase media matándose y la clase más media alta mandan sus niños a escuelas privadas con excepción de cinco escuelas públicas de excelencia que hay en Puerto Rico ¿cuál es el resultado? que se nos está dividiendo el país sí, sí, sí. y entonces le damos más dinero porque la gente creía y yo lo dije desde el principio eso no es cuestión de dinero es de vocación le duplicaron el presupuesto le disminuyeron a mitad los estudiantes y se sigue colgando el 60%. Entonces le hacen una fiesta. Eso, bendito sea Dios, así no es. Claro, todas las soluciones representan coger la educación en serio, como la han cogido los asiáticos en China, sin calefacción, llevan los coaches para dar clase y salen mejor que los nuestros. aquí cómo es eso? Pero mucho mejor. Entonces, en Vietnam, yo revisé esas estadísticas de Vietnam impresionadas a un régimen eh, comunista, que bueno la dictadura se le hace más fácil pero entre una y otra hay gente que entiende de educación así que ese es el reto de todos los candidatos a gobernador porque lo que pasa es que pasan escondiendo fichas, porque porque nadie le pregunta, y ¿qué vas a hacer con los niños? Ah, le vamos a dar un bono, ay bendito eso no es cuestión de bono, eso es cuestión de estudiar más de probarlo, ¿por qué la Escuela de Medicina tiene el 95% de éxito y las otras escuelas no? Ahí está la contestación, porque unos trabajan más que otros, de manera organizada, con, con vocación de eso. Entonces, ¿eh? nosotros no podemos seguir con que educación, un, edu, un departamento de educación que tiene dos secretarios convictos de crímenes graves, de robo de dinero, eso, Ay, eso es. eh, o sea, uno dice eso risa, y, y creen y, que, que y, uno y, está eso. exagerando y, y, y que eh, léense, yo me leo los, los indictments y los information y ese departamento de educación el candidato a gobernador que pase por este programa Sabe que por ahí vamos a empezar, sabe, Para que no se me vayan, que si usan mascarilla, no, 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 no. no ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Cuántos días lectivos usted? Pero, ¿Y qué va a pasar en los veranos en Puerto Rico? ¿Y qué vamos a hacer con los niños que no dan los grados? Entonces, antes era que las, que las clases eh, le daban un examen que lo hacían los americanos, ¿verdad? Hicieron una federación, un libro. Y entonces lo hicieron los puertorriqueños, ¿sabe lo que pasó? Que se colgaron igualitos. Porque el que no sabe sumar, no sabe sumar en inglés, español, japonés. Este, entonces ahora se cuelga el 60%. No hay empresa en el mundo que aguante esos números, excepto la, la de aquí que le hicieron una celebración. Porque antes se colgó el 59.8% y ahora se colgó el 60% o algo así. O sea, 61% y ahora se colgó el 60%. Un progreso notable, fíjate. Este, terrible. Y eso representa un sistema de prioridades que no es que enmendar la, constitu la constitución declaró y así ha sido siempre que hay más presupuesto para la educación que aún para salud porque los niños es la prioridad número uno pero entonces nosotros eh, cogimos el mensaje al revés y yo eso me toca mucho porque eh, mi mamá fue el primer diploma universitario en mi casa mi papá vino a tener su diploma luego de casado y yo haber nacido o sea eso era el la sistema de movilidad ¿cuántos muchachos veníamos de escuela pública en la escuela de derecho? casi la mitad ahora como el 10% a, a
2: fuerte.
3: A todo Este y eso eso marca, o sea, Efrén Rivera Ramos nuestro gran decano de la escuela de derecho, estudió del el caserío de Mayagüe ah, y cómo eso llegaba y ahora no, pues eso representa una discusión de mucha profundidad, así que los candidatos a gobernador que vengan por aquí, que se pongan para su número porque no los vamos a dejar pasar de gratis
1: estoy de, totalmente de acuerdo y, y muchos países tienen un problema que es dinero para eh, poder ejercer la educación del país, a nosotros nos sobra el dinero, es AGB ¿Qué hacemos con estos 5 billones que nos caen cada primero de enero? Estados Unidos manda 5 y pico, 5.6 billones de dólares para educación solamente. Así que el, el dinero el problema principal de muchas naciones, de muchas naciones aquí no existe. Aquí el dinero está. ¿eh? ¿Cómo se administra ese dinero? ¿Qué estructura se hace eh, por los maestros, etcétera, para que funcionen? y ahí donde hay un desastre económico y estos muchachos lo que se declararon culpables hoy tratando de roer el hueso desde afuerita pues no hacen bien, pues menos dinero para los niños y ahí estamos donde estamos como me dijo a mí un solamente así que el el dinero el problema principal de muchas naciones de muchas naciones, aquí no existe aquí el dinero está ¿cómo se administra ese dinero? ¿qué estructura se hace? Eh, por los maestros, etcétera, para que funcionen y ahí donde hay un desastre económico, y estos muchachos los que se declararon culpables hoy tratando de roer el hueso desde afuerita pues no hacen bien, pues menos dinero para los niños, y ahí estamos donde estamos, como me dijo a mí un, de muchas naciones aquí no existe, aquí el dinero está, es eh. ¿cómo se administra ese dinero? ¿qué estructura se hace eh, por los maestros, etcétera para que funcionen? y ahí donde hay un desastre económico, y estos muchachos, los que se declararon culpables hoy, tratando de roer el hueso desde afuera pues no hacen bien, pues menos dinero para los niños, y ahí estamos donde estamos, como me dijo a mí un...
2: Aquí trajimos los otros días, hace menos de un mes, a un joven, tenor, recuerda sí, 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 me acuerdo muy bien. Eh, que es eh, resultado del residencial Ernesto Ramos Antonini, sí, me acuerdo. aquí en Atorrey, en la escuela de música. Y ¿sí? los otros días yo hablando con un cirujano, que es una promesa para Puerto Rico, que está empezando a vivir y se está quedando con la medicina, y hablando con él, resultado del residencial Rafael López Nuza, en Ponce, paréntesis, Rafael López Nuza fue mi abuelo materno y eso motivó pues una conversación ese cirujano es una promesa para Puerto Rico y no quiero dar el nombre para que no se malinterprete hay un problema de eh, de, que, de que el muñeco no funciona porque el departamento de justicia de Lela eh, no genera acusaciones, yo tengo mi teoría Usted no puede cambiar un país de 9 a 4 y media de la tarde. Usted no puede cambiar una, una sociedad, digamos, una economía trabajando 8 horas, entre comillas, al día con no sé cuántos días de vacaciones. Ahí es donde entra el comentario de Paquito, el exsecretario de Hacienda. Por supuesto que los 9 días esos libres él podrá decir lo que le dé la gana y él es un hombre que sabe lo que está diciendo pero si nueve días no le afectan al erario hay una de dos alternativas o él está equivocado o no hay productividad en el gobierno eh, la manía que tienen los municipios por ejemplo en navidades de, de cerrar los municipios bueno pues claro que es un ahorro pues claro si tú cierras un edificio y apagas el aire acondicionado y apagas la luz, pues claro que te vas a ahorrar un montón de dinero, eso es obvio. Pero no vas a producir, no vas a dar servicio, etcétera. Una cosa que quería aprovechar y preguntarle a Héctor Luis su opinión. Yo recuerdo para la década del 80, cuando ya Hernández Colón había regresado a la gobernación, que se habló muy efímeramente de abrir los tribunales de noche, de abrir salas de justicia de noche. Lo mismo que ahí de 9 a 12 y de 1 a 4 y media, en, en papel, en papel, en el ELA, eso es en papel. Abrir un turno de noche, me voy a buscar fuete con mis compañeros abogados. Me voy a buscar fuete, pero yo no le tengo miedo al fuete. ¿Por qué digo eso? porque si no hay tiempo pues vamos a crear el tiempo vamos a, a pagar vamos a, a correr lo, los calendarios de trabajo por ejemplo yo litigué en la estatal de lo cual me siento muy orgulloso y me siento nostálgico incluso y hasta pienso en regresar pero usted está en una sala y esperas toda la mañana que llamen tu caso y cuando tú crees que van a llamar tu caso son las once y media y el juez te mira y te dice compañero es que el personal de sala tiene que almorzar eh, vamos a dejar esto para las una y media de la tarde entonces no es la una y media es a las dos, a las dos y cuarto en el sistema de justicia estatal en pocas palabras, ¿verdad? Uno pinta con brocha gorda y deja chivo, ¿verdad? Pero con pocas palabras, no ha cambiado nada en 25 años. Nada. Nada. No, no ha ocurrido nada. La única diferencia que ha ocurrido, por lo que yo escucho en, la, en los medios de comunicación, que para casos de violencia doméstica, pues hay una interven, hay una acompañante, una se llama no, no, no es interventora es este una acompañante me van a entender las compañeras una persona que acompaña a la víctima a que los fiscales están convocados a comparecer a regla 6 entre comillas porque la fiscal Parra dijo por televisión una cosa que yo no sabía que es que hay unos fiscales que están siendo nombrados con fondos federales sí. y que no tienen las destrezas de, de un fiscal son recién graduados que están siendo nombrados para atender la violencia doméstica y para comparecer en regla 6 y no aguantan el empuje porque uno tiene que ser valiente y tiene que en un momento dado que usted vea al tribunal eh, flojito Usted tiene que pedir la reconsideración, usted tiene que pedir cuál es el estado de derecho. Y entonces el problema que Héctor Luis ¿verdad? pregunta y que todos nos preguntamos es que esto puede cambiar, pero no puede ser con la con la con la morra, ¿verdad? De que de que a la usted llega a una agencia de gobierno, Lléguese a una agencia de gobierno a las once y media de la mañana y pide un documento y le van a decir que regrese a las una. Y si usted llega a las tres y media, le van a decir que venga el otro día. Porque hay toda una sociología de la prisa de uno irse. Pues mire, pocas palabras para que mucha gente me critique a usted no le gusta el trabajo del gobierno, váyase del gobierno, váyase del gobierno, váyase mire, váyase a vender camisas a plaza de las Américas, váyase a vender zapatos o váyase a vender eh, joyas, lo que usted quiera, pero, pero si usted no sirve y el problema es que estoy hablando, me van a dar fuete porque estoy hablando en contra de los derechos individuales de los compañeros trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera pero el problema es que esos empleados trabajan con las contribuciones de los poquitos que sometemos planillas de contribuciones o sea, el, el gobierno está funcionando con la minoría de los puertorriqueños porque no es que no trabajen, o sea que tra trabajan, pero lo que entra al erario es una fracción. En Puerto Rico trabajan centenares de miles de seres humanos. Eh, póngase a pensar los, las acompañantes de los envejecientes. Póngase a pensar los trabajadores de construcción y de reparación de hogares en la jardinería la construcción liviana ¿cuánto de eso llega al Departamento de Hacienda?
1: tenemos que ir una pausa amigos, son las seis menos cuarto vamos a una pausa y regresamos ya mismo con ustedes
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Oro92.5fm te invita a recordar y disfrutar la historia de uno de los grupos más famosos que ha trascendido generaciones. The Beatles Market Tour del 8 al 20 de agosto del 2024. Viaja con nosotros a Inglaterra en un encuentro musical y cultural lleno de historia. Visitaremos las ciudades de Londres, Stonehenge, Oxford, Stratford, Open Avon, Chester, York y Cambridge. En Liverpool visitaremos los lugares relacionados a The Beatles y incluyendo una noche, la Caverna Club para disfrutar de música en vivo el viaje incluye pasaje por Iberia hoteles cuatro estrellas, todos desayunos servicio privado de autobús impuestos y cargos hoteleros información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 espacios limitados nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152 AV90
0: todos los jueves, Radio Paz los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8:10 AM.
4: Despierta con la gracia de Dios, iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 2 de marzo cinco y treinta de la madrugada para otra misa de madrugadores la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica, se llevarán a cabo confesiones previo a la santa misa participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado, asistiendo o escuchando la transmisión en directo misa de madrugadores por Radio Paz 810 AM o Radio Paz ocho y oro 92.5 o Radio Oro FM Punto com. Info Santuario de la ORG
0: 787-646-9448. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, en menos de nueve meses, todos nosotros. Eh, tenemos la posibilidad, si deseamos, aquí el voto no es compulsorio como en algunas naciones, pero si queremos ir a, a votar, pues bienvenido todo el mundo y votamos de uno de los cinco partidos. Sí, Están inscritos. Sí, obvio, si no te inscribiste, pues quédate en tu casa tranquilo. Que yo todavía hay muchísimo tiempo para inscribirse, todos deberíamos votar. Eh, pero la pregunta es: la, ¿dónde estamos? ...y Tulis conoce de ese mundo... ...mucho mejor que nosotros... ...en torno a estas elecciones... ...que se aproximan... ...que ya están ahí... ...menos de nueve meses... Eh, ...en mi vida es... ...un weekend largo... ...esos son nueve meses... Eh, ...¿dónde estamos? ...vamos a tener problemas... ...que tuvimos en la última elección... ...que no llegamos... ...no llegaron algunas papeletas que yo me acuerdo que yo te llamé a ti y tú me dijiste, mira pues tiene que hacer esto y esto y esto, pero si no, yo estaba perdido el colegio donde, donde yo iba a votar decía, cerrado, es una mala es un mensaje que es fácil de captar es un límite, un límite. ¿por dónde estamos para estas elecciones que ya están ahí? bueno,
3: lo primero es que las elecciones empiezan el 2 de junio con las primarias ah,
1: Oye,
3: sí. o sea, eso es el 2 de junio que da... Marzo, abril y mayo, tres meses y, y medio, para las primarias. En las primarias hay todos los votos son mixtos, por lo tanto, eh, la máquina de votación en un sentido... en que cuenta los votos, máquina de contar votos, es más necesaria en las primarias que en las elecciones, porque en las primarias todas las papeletas son mixtas, que es donde la máquina tiene que trabajar. Tiene que pensar. Tiene que, claro, como hemos visto en la tarde de hoy, tú tienes que pensar la posibilidad real que se vaya a la luz. Uy. No me entonces hay una batería para eso y que la batería aguante. O sea, se,
2: se fue en el 80.
3: Ajá, pero me lo vas a decir a mí. En el coliseo. El que me quedé oscura fui yo. <risa> <risa> y entonces Romero apareció declarándose ganador. Yo estaba, allí, yo
2: estaba al lado de Rafael Hernández Colón en el año 80 en el o Coliseo. Sea,
3: con una autoproclamación del gobernador claro. cuando estaba abajo. O sea, eh, que sepamos que esto se ha ido complicando con el tiempo y después el tra intento de golpe de estado de Rivera Chatz, eh en agosto del 2010 del 2019 20, ¿no? 2020, perdón, este y eh, <coughs> la comisión aprobó una ley el 20 de junio del 2020 a cinco meses de las elecciones ordenando unos cambios tecnológicos mayores en la comisión inscripción tecnológica entonces, ¿qué pasa? todos esos cambios suenan para alguna gente bien en papel ayer salió un adversario mío Bausa, que sabe de elecciones diciendo lo que yo había dicho aquí, si esto sigue como va eh, aquí puede haber serios problemas que no haya resultado en el mes de noviembre de las elecciones porque porque siguen dando procedimientos eh, derechos eh, sin ver las consecuencias administrativas de eso en derecho electoral hay una norma que para que un derecho sea derecho tiene que ser administrable más vale una onza de administrabilidad ...que una libra de buenas intenciones... ...porque si yo le digo... ...todo el mundo aquí tiene derecho a votar por correo... ...eso presume tres cosas... ...primero... ...que los correos lleguen... ...y nosotros en el tribunal electoral... ...mandamos una notificación... ...y nos devolvieron el 30% de las cartas... Wow. ...ponen ahí que pueden mandar los votos por correo... ...que ahora... ...dan para 700 mil personas... ...a que lo pueden echar la semana de las elecciones... O sea que cuando se estén empezando, con, pueden llegar votos, 100.000 votos. Esta vez, con mil votos en el 2020, fue un caos al punto que el presidente de la comisión removió de su cargo la directora de voto ausente. Nadie se recuerda de eso, que andaba gente allí con paquetes en la mano, que se desaparecían paquetes y venían paquetes, y eso fue un caos. Pues ahora, si anuncian eso del voto por correo de esa manera, eso tiene la posibilidad real de traernos serios problemas, porque el, el correo ahora mismo no acepta todas las direcciones. Eliminaron una, una línea de su eh, en el caso mío me eliminaron urbanización y yo vivo en la calle 1 a 1. ¿Sabe cuántas calles 1 hay 1 en San Juan? Sí, sí, sí. O sea, a mí no me llegan cosas. O sea, si eliminan una línea, etcétera, ya hay 6000 electores que están inscritos, que han votado, pero no entran en el registro de las direcciones y lo acaban de mandar a hacer manual. O sea que eso hay que los procesos técnicos no son perfectos. Y el que se cuente por máquina, nos indica que van a respetar tu voluntad. Y aquí, eh, en este programa, yo vine a decir en el 2020, mire, se van a perder votos, se perdieron mil votos en el 2016 por acumulación. ¿Por qué? Porque hasta Ignacio creo que cayó en esa redada Porque usted vota por 4, por 5, ah, por 6, sí, sí. por acumulación en las primarias. Pero en la elección puede votar no más que para uno para el Senado y uno... Para la cámara, si vota por seis o vota por cinco, lo ofrezco, vas a no
1: le votó por nadie. nadie se perdieron mil votos
3: eso, que eso decide cualquier elección. Eso te iba
1: a decir. Empezando este, por el voto mío, nadie, no mucha gente sabe, ese 3% por 26
3: votos. 29, porque... no me quites estregue, pelea. <risa> 29 de un cuarto de millón de mil <risa> votos. Entonces, las normas electorales se hacen para elecciones cerradas. Si usted ganó por mil votos y mil fueron incorrectos, pues ganó por mil no, no no, pero en Puerto Rico siempre hay elecciones cerradas sea para alcalde en Aguabuena por cinco votos en San Juan por 29 en la gobernación por 3 mil o sea claro. este y usted no puede depender de la suerte con las
1: elecciones ahora, tú ves problemas en el voto por correo eso oh, es lo grave. Que... yo
3: sí. tengo una solución para eso pero aquí no hay diálogo la solución es porque ese voto por correo es donde siempre hay problemas en Estados Unidos porque alguien firma por la persona, se lo llevan escrito. Así es que se han anulado tres, cuatro elecciones, incluyendo el alcalde de Miami y un escaño senatorial en Carolina del Sur. O sea, eso no es una teoría. Entonces yo le propongo que se haga lo que se llama early voting. En Estados Unidos hay jurisdicciones y aquí se puede hacer para que todos los mayores de 60 años vayan a votar 10 días antes de las elecciones los fines de semana antes se abren las escuelas para ese colegio y la gente va y con funcionarios del colegio votan.
1: Pero esa no es la ley ahora.
3: No no, ley. no no la ley ahora no tiene early voting lo que dice es que votan por adelantado por correo.
2: Pero aquí ah. hubo una primera elección como tres o cuatro días antes. Ahora en el 20. Sí
3: pero es para los funcionarios no, no pero
2: era, Sí, pero eran era personas con impedimentos mayores
3: Como fuera, se hizo eso para los funcionarios eh, eh, que van a trabajar ese día etcétera, y o sea que ya se probó y funcionó bien esa parte, la que no funciona bien es la de correo, porque el correo de momento recibe un cuarto de millón de, de votaciones, entonces cuando las reciben se supone que tú mandes una copia de tu identificación si no la mandas, te tienen que abrir ese paquete ponerlo aparte esa solicitud y llamarte que la traiga eso toma meses entonces yo digo, espérate, meses. espérate Sí hay que ponerlo en un diagrama o sea, esos son procedimientos que requieren cientos de empleados que no los tienen.
2: Además, hay un problema. Perdóname. En el correo. Ajá, yo yo escuché un correo de las elecciones? Yo, yo escuché un rumor. No, no estoy, ¿verdad? No, 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 conozco el dato. Pero yo una vez escuché un rumor de que en el GPO de correo de Ato Rey, el grande el que está al lado del cuartel general de la policía, hay un segundo piso con una máquina gigantesca que no estaba funcionando hay una máquina en el segundo piso de ese correo que yo me imagino que es como como el tamaño de, de 100 pianos o algo así que no estaba funcionando y yo tengo yo tengo la yo tengo la, la yo tengo, la, la, el, yo, yo, yo tengo la, la, la impresión de que el correo general que todos conocemos se ha movido en gran medida el que es más eficiente ahora es el de Plaza de las Américas que cierra a las 9 de la noche pero no, no quiero desviar la atención pero hay un problema con el correo
3: yo no pondría ningún funcionario electoral con el futuro de un país en las manos de nadie que no controle este, yo creo que la comisión, dice, pero no hay con quién hablar, el gobernador se ha negado a dialogar, un gobernador de 33% de los votos, que es una minoría, el 67% del electorado con sus representantes aprobó una ley, y él la vetó de bolsillo y no voy a hablar con nadie, porque lo que me interesa es el voto por correo, eso es altamente sospechoso. Y yo quiero decir que en el
1: caos... Ahora hay votos por correo, en nueve meses. No, y lo hay ahora para las primarias. Ah, y para las primarias, eso es ahora, en junio. Ahora,
3: y en el caos, ¿quién manda? El bravo, el que se las inventa, eso... Y yo no quiero un caos en las elecciones, porque eso y, o sea, es bien peligroso, bien peligroso. No. Y la Comisión no tiene ni un presidente hoy, ni un presidente interino bajo la teoría esa de que él puede estar ahí por 20 años porque nadie lo, lo va a reemplazar, que es eso?, tú necesitas confianza en el organismo electoral confianza y eso tú vas a Walgreens y le pides dos libras de confianza y te dices eso no se vende allí ¿no?
1: este, los, los que tenemos más de 60 años podemos votar adelantado
3: por correo
1: ¿y, ¿cómo? pero bien adelantado. No, no. Sí, no.
3: Yo ah. propongo que votes adelantado diez días antes en una escuela para los viejitos, para ti, para mí. Sí, pero son dos cosas no diferentes. Son dos cosas no, diferentes. No, ahora mismo no está, está hablando es
1: por correo. ¿Por okay ¿Cómo Voy yo a llenar una solicitud? Esa, esa, ¿dónde existe ¿En, en la va, computadora?
3: No, bueno, puedes pedirlo por computadora o puedes reclamarlo en, en las oficinas de la comisión que han cerrado todas menos 12 este, entonces la Junta Fiscal tengo que adjudicar no ha entendido el proceso electoral de Puerto Rico y este es un proceso que era orgullo nuestro y ha sido orgullo y evitando yo estuve en una elección que por poco causa una guerra civil en este país en el 1980 la gente no se recuerda eso es más voy a decir algo, esa guerra civil se evitó en parte porque hay gente que van por encima de las divisiones, allí los comisionados electorales, empezando con el del PNP, Eugenio Velaval Martínez,
1: de del era
3: hombre de palabra,
1: profesor de derecho sí. era
3: hombre de palabra, Luzmilia Rivera Burgos, que era la representante del PCP, nosotros le escoltábamos a Ludmilia no le fuera un, un tablazo allá afuera, porque allá abajo habían cientos, en Valencia en Valencia o sea, eh, David Noriega era el comisionado del PIP este, y yo era el Partido Popular eh, la comisión no era confiable porque decidía, es más, está en los DPR, decidieron votos a favor del PNP que la gente había votado por el PIB y por otros partidos, sin base alguna, era una situación explosiva. Yo quiero evitarle eso de nuevo al país, pero eh, la actitud del gobernador, entonces de nombrar a Edwin mundo director de campaña, prende todas las bombillas rojas, este es el de la... Le inventó un caso totalmente inventado a la gobernadora Calderón. Después puso a los encamados a tener que ir al correo a buscar el voto y después a depositarlo. Yo no conozco ningún encamado que camine, ¿verdad? ¿Vos estás encamado o estás en el correo? Este, Esta es la persona que puso los votos íntegros a decidir quién es el partido de la mayoría en vez de quién gana la gobernación aquí. Esa ley... Eh, ha dependido, bueno la primera vez que no llega, se suspende un evento electoral en Puerto Rico porque no llegaron las papeletas
1: a las 4 de la tarde
3: ¿no? Bueno, ya las dos la habían suspendido porque no llegaron las papeletas
1: señores o sea... son, son las 18 horas vamos a una pausa, seguimos con este tema Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
1: era ya la madrugada cuando se una voz.
5: Descubriendo a Cuba con solo boleros Regresamos a Cuba a petición Del 8 al 16 de abril de 2024 Visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno También un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo Todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa Visado de entrada a Cuba y las propinas entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito visitaremos el museo de ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero, para mayor información llama al 787 963 1116 viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 a 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes Pasaje Cultural, licencia AB61-116.
1: Yo está claro, el voto ausente existe hoy a los que tenemos 60 o más. ¿Eso es o sea, correcto. correcto
3: antes ese voto ausente se limitaba a los militares. Sí, yo me acuerdo. Me, yo era el a cargo en la reserva aquí, el, eh, donde te llegaba un paquete y tú tenías, y tú tenías que eh, ponerte a certificar el registrador o el voting officer que esa papeleta llegó que estaba en blanco y que la persona iba a votar de manera privada ¿ok? Este, y eso eh, le aplica a ese voto ausente pero a este voto por correo no le aplica eso porque no quieren que nadie Coteje, es más, está prohibido en la ley En el nueve 937 preguntar si, si usted está votando Con derecho, entonces hay una prohibición En la ley de que usted no puede estar inscrito En un estado de Estados Unidos, inscrito en Puerto Rico Porque hay un solo domicilio electoral Y han descubierto un montón de casos que están inscritos en los dos lados y la presidenta dijo que ella lo estaba refiriendo a las comisiones pero no están tomando acción.
2: Oye, una pregunta Luis, ¿hasta qué punto la decisión de Rosellito en el Tribunal del Tribunal Supremo afectó el, el estado de derecho relativo al domicilio y el voto electoral?
3: Eh, bueno, ahí eh, hubo un intento eh, pero no, no lo afectó porque, eh, y el de Roselló Padre, que vino y sacaron a un legislador del Senado eh, y él pues supuestamente se mudó a una casa. Eh, eh, uno solamente puede tener un domicilio. ¿Tú o sea, puedes explicar la diferencia entre residencia y domicilio okay. usted puede tener múltiples residencias usted tiene una casa de veraneo en, en Nueva York o en Florida y la visita y, pero usted tiene que definir que usted solamente puede tener un domicilio que es un domicilio? donde usted realiza los principales actos de su vida usted tiene el ánimo de regresar el ánimo manendi revertendi o sea el ánimo de vivir allí y ahí giran las principales eh, actividades de su vida usted puede coger un domicilio por razones de trabajo una residencia por razones de trabajo o estudio ¿verdad? pero el domicilio es en Puerto Rico pero no puede inscribirse en Florida e inscribirse en Puerto Rico y votar en los dos sitios no puede, y la ley lo dice es que es lógico, es lógico. sí pero es lógico es traer la prueba y la tienen por primera vez en muchos años y no los han sacado ni ha habido una campaña aquí habían dos alcaldes vamos a decir los nombres el de Orocovis y el de Fajardo que llamaban públicamente a la gente a votar en Estados Unidos y en Puerto Rico en los dos sitios públicamente y el Departamento de Justicia muy bien, gracias o sea, están anunciando un delito público y nada, nada. Entonces, ¿pues ¿qué vamos a esperar? Que venga el gobierno federal y lo llame. Entonces, eh, eh, y claro, hay una candidatura federal ahí, que es la de comisionado residente. Siempre. Si me veo apretado, este, pero eh, eso no es como yo quiero que salgan las cosas. Vamos a dialogar, para porque esta cosa de poner un sistema donde el más jaiba, el que se atreva a hacer más trampa, a hacer que prevalezca, no es la mejor tradición puertorriqueña. Y el gobernador lo sabe. Si quiere hacer algo constructivo y ayudar a los a, a que no tengan que pasar las dos horas el, el día de las elecciones, vamos a ponerlos a votar antes, pero con garantía, que tengan funcionarios de colegio, que los puedan llevar a una escuela sin fila, eh, eh, pero el correo, yo quiero decir si llegan allí, la vez pasada fueron 220 mil votos por correo si esta vez se duplica eso no pudimos con 200 mil y ahora vas a ver con el doble no existe la estructura en la comisión la comisión está
1: pues tomará días, una semana más.
3: y entonces los que lleguen por correo y no tengan la tarjeta dos semanas este, o sea eh, eh, yo veo muchas posibilidades de problemas y no soy yo el único que lo ve así y el estar implantando cambios tecnológicos en medio de este proceso eh, Bausá lo dijo y yo lo digo hoy eso invita a que aquí no se sepan los resultados de una elección cerrada por semanas y eso eh, nosotros hemos tenido mucha suerte en que no ha desencadenado incidentes violentos en el 1980, los incidentes de violencia que iban a haber, los detuvimos los comisionados. Y yo siempre recuerdo la valentía y la integridad de Belaval, porque en la comisión no se podía confiar, y nosotros confiábamos más. Eso es increíble. En el juicio de mi adversario, que en el juicio de la comisión. Y yo por eso digo que hay que rendirle tributo, y fui a su entierro. De hecho, fui el único político que fui a su entierro porque el señor Belaval mantuvo su palabra y podía equivocarse algo pero la mantenía y eso es extraño y él y yo acompañábamos a Luz a la comisionada roja para que no hubiera un incidente allá abajo este, y yo no quiero volver a esos tiempos eso fue en el 80 es hace 44 años y nosotros tenemos superamos eso nos pusimos de acuerdo los diferentes partidos y porque el gobernador que ganó con ese sistema quiere mantener lo que no funcionó eso es una pregunta que tiene nada más que una contestación quiere perpetuarse en el poder, en ese caos de llegar cientos de miles de votos en las últimas semanas antes de las elecciones por correo, ¿quién se beneficia? yo no puedo decirle lo que va a pasar pero todos los derechos requieren ser administrados si yo vengo y le digo vota por correo pues tengo que tener una gente que cuente ese voto y unos términos que le permitan que el pueblo de Puerto Rico tenga resultado la noche de las elecciones. ¿Qué hicimos con el voto de los confinados y de los militares? Pues lo empezamos a contar, tan pronto cierran los colegios en Puerto Rico para que estén todos dentro de la contabilidad y no pase como con la policía en el 80, que se contaron los votos una semana y media después de las elecciones y cambió el resultado. Y eso, necesitan hablar con gente que tengan alguna experiencia y cuidado con la mecanización. La, las máquinas se equivocan, igual que los seres humanos. De hecho, las elecciones de Estados Unidos, el, el juez, en uno de los jueces, en un footnote, dice las máquinas que se usaron en los precintos más ricos de la Florida tuvieron 1.5% votos nulos las máquinas más baratas el punch card que se usó en los más pobres tuvieron 4% y eso era menos que la distancia que decidió las elecciones y en Puerto Rico es .70 menos que ninguno de esos y entonces pues las máquinas se equivocan y yo lo he demostrado aquí, tú vienes y, no, y marcas en la cara de Pierluis, y si quieres votar por él porque eres de X partido y como es en la cara aunque está clara tu intención la máquina lo cuenta a favor del que él no quiso el elector porque no marcaste el cuadrante cuando yo le enseño eso a la gente dice, y ¿cómo va a ser? bueno, por eso es que se necesita revisar esas papeletas no, y mucha con mucho cuidado, si él gana por 100 mil votos o pierde por cien mil votos pues no hay problema pero y si gana por 26, 29 votos como yo pues las máquinas no representan, la, van, no representan la voluntad del elector. Y eso esa ley ya ha sido declarada inconstitucional en tres ocasiones. Las tres que ha llegado al Supremo las ha declarado inconstitucional. El nombramiento del presidente, el rating los nombres, la voluntad del elector. Tres de tres lleva esa ley y no quieren revisarla y el gobernador lo único que le interesa es que voten por correo porque les interesa que voten por correo porque se va a formar aquí un bembé, un revolú cuando lleguen cien mil papeletas allí y no tengan la capacidad de administrarla y entonces en esa situación el que esté en el poder tiende a beneficiarse y eso es peligroso para Puerto Rico y no lo digo yo lean lo que dijo Bausayer, el excomisionado del PNP o sea Cualquiera Para que los sea.
2: más jóvenes, ¿tú puedes refrescar la memoria quién es Bauza.
3: Bueno, Ramón Bauza Escobales fue reclutado en 1979, una persona de muchos talentos, diseñó una, una hoja de cotejo excelente de
2: 45 años,
3: descontando unos votos y añadiendo otros, que resultó muy bien. Después, lamentablemente, en el caso de los pibazos, pues eh, allí los reclutó el gobernador Roselló, igual que a Merello que estaba en Argentina a Amelicio que estaba en Argentina y vinieron allá a decir cosas que no eran correctas y eso pues lastimó una relación de mucho respeto en la comisión y yo siempre he dicho aquí la primera vez que nos pusimos de acuerdo en la ley en 1982 y 83 el primer presidente de la comisión fue César Vázquez Díaz miembro del PNP abogado del PNP y fue un presidente ejemplar, porque la principal cualidad que tiene que tener un buen presidente es integridad. ¿Y qué hizo César Vázquez Díaz? Para el recibo de los resultados de las elecciones, después de 1980 y Valencia, nombró a Charlie Ruiz Cox, vicepresidente del PIB, a cargo de los resultados. Y le gritaron, y olvídate lo que te van a decir a ti, y le dijeron barbaridades, pero yo, no, yo soy responsable de la confianza del pueblo de Puerto Rico en sus resultados electorales, y así fue, y así fue, y por eso yo, a todos estos años, 30 años después, hablo de eso, porque es una persona que se ganó el respeto 30 años, 40 años 44, después, años 43. después. Este, hablo de él porque hay gente aquí buena en todos los partidos gente íntegra pero no puedes poner al cabra a ver a la lechuga y, y aquí hay problemas hay problemas de querer implantar un sistema mecanizado en medio de un proceso retrasado sin tener los recursos si hoy renuncia alguien en la comisión no cubren su posición estamos a menos de nueve meses de las elecciones y, y la junta fiscal no ha sido justa con la comisión eh, y entonces, eh, a mí me preocupa que estemos fabricando un problema donde no lo debe haber. Puerto Rico tiene una tradición de mucho respeto. Aquí no ha habido un solo incidente de los funcionarios de colegio. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es extraordinariamente. Aquí se suspende una elección y no hay ningún incidente. El incidente lo querían crear los compañeros en el Canal 2 que se decía que se habían parado las primarias o bueno, en los convenios los candidatos. Yo le dije, pero ¿qué evidencia ustedes tienen de eso? pero eso hace noticias no sé eso tiene su eso es peligroso o sea no podemos seguir apostando a que el pueblo de un pueblo pacífico que vamos a tener suerte el proceso electoral hoy tiene problemas no tiene la confiabilidad no tenemos un presidente en propiedad a nueve meses de las elecciones cómo es eso tenemos un proceso que llegan gente que está inscrita en Estados Unidos y en Puerto Rico y no acabamos de dar el mensaje que eso es impermisible y dice, no lo vamos a mandar a ver estudiar allá, estudiar nada. si la, este, Tú no puedes tener dos domicilios electorales a la misma vez. Es. Así que, eh, entonces...
1: Ahora, ¿cómo uno se entera, uno en la comisión, que Chencho Pérez se inscribió en Alabama y está inscrito aquí? Lo de aquí es fácil porque la comisión de esto?
3: Alabama hay 20 estados que tienen un acuerdo de reciprocidad ah, okay. entonces nos mandan los tapes se los corremos contra los de aquí han salido miles de personas que están inscritos en dos sitios pero la
2: presidenta interina hace par de días dijo no sé si eran 20 o eran 14 pero el número, el que sea ella dijo lo siguiente y, que, y si estoy equivocado que ella me corrija ella dijo eh, tenemos esta, este tratado de, de cooperación con 14, con 20 para compartir las listas ah, pero es que hay veces que acá tú usas los dos apellidos Ajá, ya y allá uno. se usa un sí, solo apellido pues eso es cierto y dijo y el que quiera cotejar que venga y coteje o sea, no la comisión
3: eso le toca a ella.
2: Ella, ella dijo, se está la, debe estar la grabación. Sí, sí está. Que se busque la grabación en pelota dura hace par, hace dos o tres noches. Mire, y dijo que vengan que que vengan y cotejen, porque yo no tengo que cotejar nada.
3: En la comisión tengo ya un trabajo ministerial ya tiene la evidencia, pues llámelo notifíquele que tiene un proceso para sacarlo de la, de, de una lista. Y que usted tiene que venir a aportar aquí, puede poner una declaración jurada que yo me estoy dando de baja de la de allá. Pero este esa yo me recuerdo haber presidido un caso electoral, y entonces lo, un abogado era bien bueno, que era Guillermo Mojica, que representaba el representante de, de Naranjito, Luis, Luisito, y el otro.
2: No tuyo,
3: ¿verdad? Sí, en fue. Momento. Y entonces el otro era un abogado de seguro y le pasaban los casos por el frente y le decían adiós entonces yo era el que estaba allí presidiendo y yo dije, espere un momentito este, me traen esa junta de colegio porque no hace sentido que una muchacha que sacó una tarjeta en dos semanas antes, seis semanas antes venga a no contradecir una entonces pero entonces Mojica se levantó pero pues, eso lo tenía que levantar él el, el otro abogado, y dije: Bueno, eso es correcto, pero no correcto, porque yo estoy aquí. no, no Yo no soy un árbitro de, o sea, que las partes, el, el interés de la institución, si los abogados no los representan, para eso está uno aquí también, y los jueces igual. Los jueces no pueden depender de que no, no, no tráigame eso. Y los trajimos, y la muchacha la habían amedrentado y no la dejaron contrafirmar, le robaron el voto allí. Ahí yo traje la junta entonces pues nadie puede defender eso y se le contó el voto, ese voto decidió que el candidato de Corozal le ganara al de Naranjito, yo siempre decía cuidado si me apuñalean el Naranjito que... <ríe> por lo pero eso era lo que dijeron los votos Este, o sea, esto es un asunto que hay que tener mucho cuidado, una primaria por un voto, este... wow. que hay que ser muy cuidadoso en estas normas, esa actitud es errada de la comisionada ella tiene que ser pro... de la presidenta proactiva, no, no Usted no puede estar, la ley lo dice, no puede estar en dos domicilios. Pues emplácenme a esta gente y tomar acción, no quedarse de, de eh, esperando. O sea, usted me preguntó, amigo Ignacio, que, que yo creía, y el amigo sí. Anglada Yo creo que estamos a tiempo de corregir unos errores muy serios, pero no hay la voluntad, ni hay los mecanismos de diálogo. ¿Cómo es posible que el gobernador no quiera reunirse con el 67% del electorado? que no votó por él eso es insostenible y en una democracia los votos merecen ser contados en la justa medida en que fue la voluntad del elector, no de ninguna otra forma, no el que sepa tumbar votos por ahí este, y esa es la mejor tradición puertorriqueña eh, la de Leopoldo Figueroa la de Genoveva Belaval la de César Vázquez eh, o sea esa es la tradición de, de Muñoz Marín y Leopoldo que eran miembros de la comisión y, y nosotros tenemos que honrar las mejores tradiciones, no las peores ¿tú
1: esperas el mismo número de votos por correo?
3: no, yo espero muchos más, ah, más. claro, porque ese voto por correo se expandió a los 60 años a semanas de las elecciones ahora se está expandiendo nueve meses antes y va a usarse en las primarias, así que no tengo duda que va a haber más eh, en las elecciones. En las primarias, pues no sé, pero en las elecciones va a haber muchos pero, votos. Pero,
1: ¿Esos votos por correo llegan a la Comisión Estatal de Elecciones? Esto es como un warehouse. Bueno, la presunción es que llegan. Si vamos a asumir que llegan 200.000, 300.000. ¿Se abren el día de las elecciones?
3: Se pueden abrir, vienen dos sobres se pueden ir abriendo para cotejar que ese lector tenga según van llegando
5: que si esté correcto
3: que esté correcto y si haya un problema pues se le puede atender pero entonces luego que se coteja que tiene todos los documentos se deposita en una urna por precinto aquí por esas cosas que pasaron se depositaron en esas urnas que entonces son anónimos y no tiene forma antes de cotejar ¿Y usted sabe cuántos se declinaron? ¡Cero! Porque no hubo tiempo de cotejar. Entonces ese es el caos. Entonces uno, o sea, esas cosas no pueden ser así. Y, o sea, entonces hubo 12.000 peticiones en el precinto 2 que no se tramitaron. 12.000 peticiones. Entre ellos la, la esposa de... La, la cuñada de un juez federal y no se tramitaron, entonces me dijeron no, llévela a, a, allí a la, a la, al coliseo que entonces ha dado voto, dije que no, pues si la situación está encamada caramba, por eso es que está pidiendo el voto por correo y no lo tramitaron y no se ha metido a nadie preso ni se ha procesado a nadie o sea, esa impunidad del sistema electoral de el que, que la hace y se sale con la ciudad después cae en el olvido le ha hecho mucho daño a Puerto Rico por eso hizo una conferencia de prensa ayer la impunidad de lo que pasa mal eh, en todo Puerto Rico es una invitación a la repetición.
1: Eh, tú hiciste un comunicado de prensa, que yo lo, lo leí y te eh, apunté a que debiéramos hablar de eso, eh, eh, un legado vital amenazando por la amenazado por la impunidad. Eh, entran en los detallitos bueno, que interesantísimo hace 50 años al sentado a un gobernador de Puerto Rico
3: se le presentó la oportunidad de dar un ejemplo Rafael Hernández Colón firmó la ley electoral número 13 el, el número 1 el 13 de febrero del 74 el
2: tribunal electoral
3: y esa es la ley que impedía los anuncios del gobierno a menos que tuvieran Aprobación previa por el Tribunal Electoral. Cuando esa disposición se le trajo, yo estaba en ese comité, yo era un muchacho, 26 años, este, a Hernández Colón, donde estaba prohibido de julio primero en ese proyecto a noviembre, el día de las elecciones. ¿Y sabe lo que hizo Hernández Colón? Tachó julio y puso enero. O sea, se autolimitó seis meses más. Eso de que todos los políticos son iguales, eso no es cierto y entonces ahora tenemos la situación que el gobernador parece que le llegó una información de que no estaba bien en las encuestas o lo que fuera, y desarrolló una campaña que el pobre Ignacio la ha tenido que soportar todos los miércoles aquí, pero traía el nuevo día y le decía Ignacio, ¿cuántos <risa> anuncios del gobernador aquí? Con, arriba, con el lema de campaña de él, yo le traje aquí los anuncios para refrescarle sí, no, la no, memoria no, al no, testigo siento, está bien. Este, con el anuncio haciendo que las cosas pasen cinco retratos del gobernador y eso tiene el pleno derecho a hacer eso el gobernador, pero pagarlo con sus chavos de campaña. Esta es una de las ocasiones donde una campaña millonaria le factura los, sus anuncios a los pobres de Puerto Rico que pagan ibu, a los pensionados, a los desempleados y eso, esto es una campaña millonaria tiene sí. no derecho a hacer eso el gobernador pero pagarlo con sus chavos de campaña esta es una de las ocasiones donde una campaña millonaria le factura los, sus anuncios a los pobres de Puerto Rico que pagan ibu, a los pensionados a los desempleados y eso, esto es una campaña millonaria
2: parece no. que no quiere que lea no, eso
3: no, deja que lleguemos <risa> al capítulo de Luma para que vea como... Este, y aquí están, yo les los traje aquí entonces, ¿qué pasa? esto se llama esto que sí que lo conocen ustedes que nos escuchan van a una agencia y le dicen, a los radicamos aquí la agencia se tarda mes y medio en decir que no tiene jurisdicción pero los anuncios siguieron siguieron pasando millones de dólares en anuncios con fondos públicos y entonces se lo llevan al tribunal en noviembre y el juez decide el 30 de enero que ya es académico pero si sí, claro, si sí lo dejaron. Eso es como cuando usted va a un centro de gobierno y le dice, no, no, el que tiene que ver con esto es el registro demográfico. Y usted va al registro demográfico, no, no, el que tiene que ver esto es el Departamento de Salud. Y no, no, esto es la universidad que estaba a cargo. De... Cuando llega a la universidad, ah, son las cinco de la tarde, vengase, cuatro y media, véngase mañana. Eso mismo, pero lo que pasa es que aquí se está envuelto la, la igualdad de las elecciones.
1: Pero, ¿y, y eso no se puede...? challenge eh, eh, sí, denunar, en los
3: tribunales en, entonces en los tribunales. ¿cuándo se decide eso? pues la otra vez yo lo llevé en el 95 y lo decidieron en diciembre y dijeron, pues en las próximas dos semanas no se pueden aprobar eso en otro dijeron me bajan ese anuncio político del departamento de educación luego de las elecciones si fuera para las elecciones <risa> Este, o sea que el método judicial tiene unos límites, tiene unas funciones con toda la honorabilidad que le merece la presunción de ser juez este, y pero es tiene unos términos que no se ajustan a la realidad política del país, entonces por eso fue que Hernández Colón propuso el que tuvieran la aprobación previa no porque varíen lo, los términos porque la constitución es clara, tú no puedes usar fondos públicos para fines políticos para fines privados entonces eh, eso ha funcionado bastante bien eh, en Puerto Rico la veda electoral pero la veda constitucional se han burlado de ella con impunidad y qué pasa que el gobierno que sale beneficiado de eso no se va a procesar el mismo ya el efecto lo tuvo, te dan un regaño pues mil anuncios por sí, un regaño tu negocio,
1: sí si gano pues gano,
3: ay si gano gano entonces ahora a mí me saltó eh, la vista porque entonces empezó la veda electoral y el presidente de la comisión, del el contralor electoral, que es una persona que yo he reconocido y que le hemos apoyado, primero se tardó mes y medio y decía que no le iba a atender un caso. Y ahora acaba de aprobar un anuncio que supuestamente, sin consultar a la Junta de Anuncios del Contralor, que solamente se permite en casos de emergencia, y aquí no hay ninguna emergencia y se lo aprobó solito, y fíjate que haciendo que las cosas pasen, y así se hace, tiene su ritmo porque es parte de la misma campaña, y yo eh, lleva dos strikes el, el, el contralor, o sea, si no se hace eso, este y me sorprendió que él aprobara eso, que no lo sometiera a la junta de anuncios, y por eso me vio obligado ayer a hacer la conferencia de prensa para decirle, mire, mis estudiantes creen que en todos los políticos son igual. Aquí tienen un ejemplo del gobernador Hernández Colón autolimitándose. Y aquí tienen un ejemplo del gobernador Pierre Luis, igual que hizo Roselló Padre, tratando de gastar los anuncios políticos y pagarlos con los fondos del gobierno de Puerto Rico. Y eso, el Supremo, debe acabar con esa impunidad. Pero si te dan un regaño, pues un negocio... Ahora, si le dicen, tienes que devolver dos millones de pesos... Ah. Tiene, pues eso, pero tienen que buscar remedios efectivos eh, y eso está pendiente. Eso va para el Supremo. Eh, me sorprendió que el juez, que es una persona que yo respeto mucho, dijera que un anuncio con el lema de campaña de un candidato y con cinco, seis y ocho retratos de ese candidato en ese anuncio no es un anuncio político. Yo, si eso no es un anuncio político, entonces... ¿Qué Jueva, Anto, el juego Cueva, Antonio Cueva. Eh, tú
1: dices, el logo este, haciendo que las cosas pasen. Ese es
3: el logo, ese es el...
1: el, sí, que...
3: el ¿Cómo se llama? El lema de campaña de, de, de Pierluisi, y eso está en todos los anuncios.
1: Sí, sí, sí. Yo.
3: Y entonces, y eso ahora el,
2: es... Así se hace.
3: Así se hace, es el mismo, eh, o sea, el, el, el lema y él lo aprueba el contralor Y eso, pues, no puede ser... No puede ser y yo no me voy a quedar callado.
1: Pero, Ustedes pueden ir a los tribunales, me imagino.
3: Ah, bueno, sí. sí. lo que pasa es que mientras tú vas a los tribunales, sigue la vida. El hacha va y viene y entonces esos anuncios después que tienen su efecto, pues ya tuvieron su efecto. Un regaño no no quita el efecto de mil anuncios, quinientos anuncios. Y eso es lo que yo estoy protestando y diciendo que el legado vital de Hernández Colón de autolimitarse y dar el ejemplo se contrasta con la actuación del gobernador Pierluisi este, y eso y el contralor está ahí para eso y, y los tribunales también y yo tenía un profesor de derecho que decía que los jueces no se podían creer sí. lo que más nadie se creía sí. jueces ya Ramos Reyes pueblo versus Luciano creo que y aquí que un juez de experiencia Sabe Dios se equivocó, sabe Dios no vio todos los anuncios, tenía demasiados casos, lo que fuese. Diga que eso no es un anuncio político. Pues, si eso no es un anuncio político, me tiene que enseñar uno político, porque yo, <risa> con el lema de campaña, entonces la contralor de Puerto Rico, igual que el contralor electoral cuando lo confrontaron con eso del lema de campaña, pero eso es impermisible, los dos lo dijeron, y el juez pues no lo vio impermisible, pues, por eso hay apelaciones, pero mientras eso sucede... Mientras eso sucede, le han metido millones de anuncios inconstitucionales al país en el sistema. Y eso, pues, merece denunciarse para que tenga un costo político el tu jugar con los dineros de los pobres de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que una campaña millonaria le factura a los pobres sus anuncios? Eso no es permisible y yo no voy a guardar silencio con eso.
1: Ahora, ¿y no sería más efectivo...? tres, cuatro meses antes de las elecciones pues de nueve meses la gente se va a olvidar que leyeron ese anuncio estoy pensando en voz alta, yo no sé nada de esto yo lo usaría, si, si voy a, a usar esa metodología dudosa eh, agosto septiembre
3: bueno eso es más difícil en esos meses pero puede llegar ahí porque van a haber debates y eso pero ¿Qué fíjese, eso en el 1900 se, se ha probado que te van haciendo la base entonces, después al final te meten una campaña bien fuerte de anuncio con esos temas, etcétera
1: Pero eso, eso se puede hacer si es dinero del partido. Eso no ah, hay, no, no hay límite claro. No oh, sí, sí. claro, él okay. puede
3: hacer todo. Pero si tienen chavos para el que no saben dónde gastarlo, ¿por qué me lo quitan al gobierno? Este, <risa> y ese es un brochure. De hecho, yo tenía un brochure hasta parecido a ese, pero lo pagué yo. Las obras, etcétera Imagínate una obra en Ay Bonito y otra en. Envía que salen en toda la televisión pagada, además de la conferencia de prensa que legítimamente pueden hacer. O abren algo envía que y lo publican en todo el país. A que salga el gobernador De hecho, sale con el candidato a comisionado residente al lado del. Si yo no estoy viendo bien, este. O sea, hacer hace anuncios con los chavos del partido y su candidatura. Tiene pleno derecho a eso. Con los chavos del pueblo, no. No y entonces Puerto Rico dio el ejemplo al mundo no.
2: eh, Héctor Luis y, y perdona eh, para aprovecharte eh, ¿cuál es la consecuencia de la querella radicada por nelsa López eh, relativo a la elección primarista del capitán de navío Elmer Román
3: bueno ahí alguien mintió falsificó una firma y se tiene el nombre que tiene tres casos más una persona que es un empleado público eh, que de hecho dio tres donaciones el mismo día siendo un empleado público de 250 pesos un empleado bien remunerado ese este, eh, así que eso yo creo que esa no la van a poder tapar y hay más casos hay más casos pero, pero qué pasa
2: y eso constituye creo yo un delito, delito? federal que se llama Identity Theft, que las guías de sentencia no aplican, aplica el Código Penal de los Estados Unidos para una pena fija de dos años de cárcel federal. Ahí no hay
3: guías de sentencia, no hay probatoria. Tienes razón, Rafi, porque la candidatura en que se radicó eso es una candidatura federal. Sí,
1: sí, comisión. Eh,
3: y eso, yo creo que por esa situación, además que es un ejemplo de que no puedes estar firmando papeles de embuste. En el caso de Aguadilla, firmaron cinco declaraciones juradas de embuste y, y el Departamento de Justicia dijo que no había evidencia suficiente. Yo no sé. El,
2: estaban en los nueve días libres.
3: Estaban en los nueve días que cuestan 58 millones de pesos, dio la Junta Fiscal. Entonces uno dice: ¿y ¿por qué la Junta Fiscal existe? Bueno, porque tenemos aquí a los funcionarios públicos diciendo que nueve días libres no tiene impacto fiscal y la Junta dijo: ¿tiene nada más que 58 millones? Que le den un millón a.
2: ¿Por los nueve días o por cada día? No, no, los Pero nueve días.
1: El, el, el yo falsificar una firma eh, para poner, vamos a decir que, eh, como el caso esto de Nelsa Nelsa eh, eso es un delito,
3: pero claro que es un es un,
1: es un delito múltiple. Pero ¿y por qué ella no, no no sé si debiera estar en, en la Secretaría de Justicia si ella dice que esa no es su firma
3: y al dice que esa no es su firma si debe, endosa
1: debería a, a estar a en el, en el, en el <risa> departamento
2: eso, de justicia es perder el tiempo porque se van a las cuatro y media <risa> y hay nueve días libres no, adicionales no ¿no? pero el, se lo deberían se debe dar, de dar evitar, al FBI, pero, pero, al FBI
1: ¿sí?
3: y hay otro caso de otro ya, candidato igual
1: y debe ser fácil de probar porque eso dice dónde votaste bueno por eso
3: que yo digo que es fácil de probar aquí
1: aquí cerquín en la chaldón
3: pero acá si Se no pinta encontraron pinta también, cerquita también le sometieron declaraciones juradas falsas y dieron que no había evidencia por lo tanto si ella me pregunta o otro caso que hay de otro candidato a ese mismo puesto vaya a la chaldón sí, para es que no pierda el tiempo y además que le den un ejemplo al que firme sí, sí. al que firme por otro sí, sí. que puede meterse en serios problemas así que yo valgo, es para importante. mí vale más el ejemplo
1: Sí, eso es muy importante vamos una pausa.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Radio Paz 810 AM y el Santuario de la Virgen de la Providencia te invitan a su viaje descubriendo la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2024. Visitaremos Italia y España, incluyendo las ciudades de Roma, Florencia, Asís, Madrid y Barcelona. Entre las excursiones y visitas incluyen Ciudad Vaticano, Basílicas Papales, Iglesia San Carlos Ay Catinari para ver el cuadro original de la Virgen de la Divina Providencia. En Florencia visitaremos Duomo y Catedral Santa María de Fiori en Asís, las Basílicas de San Francisco de Asís y Santa Clara y Beato Carlos Acutis. En Barcelona visitaremos la Basílica de la Sagrada Familia, el Santuario de Nuestra Señora de la Monserrate y la Tumba de Monseñor Gil Esteves y Tomás. El viaje incluye traslado aéreo, todos los desayunos y cenas. Para información, llamar a Miranda Travelantur al 787-725-5577. Viaje descubriendo la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Del 26 de agosto al 9 de septiembre del 2024... 787 725 5577 Miranda Travel licencia AP566MV-37. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplicadas. Próxima reunión el 24 de febrero en
0: Miranda Travel. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La La hora del Laico. Invita a todos los radioescuchas los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la iglesia en el tiempo actual. Por Radio Paz 810am y Radio paz 810com La hora del Laico. Por aquí.
1: Amigos y amigas, eh, hay una foto de, en el Nuevo Día, la página, cuando uno abre ahí en la página, entrega de material electoral en Indonesia, y hay una caravana de gente subiendo una montaña sin carretera al pelado, con dos, tres, ca, no, más, seis cajas, hay dos motoras, eh, seis cajas de papeleta, eso es querer que llegue el voto a la montaña a la montaña a un sitio inhóspito difícil y esa gente están eh, ayudando a la motora a subir porque están tocando con los pies el, el, la tierra y qué bueno que haya ese espíritu oh, sí,
3: sí. qué bueno no, no y mira el espíritu de los funcionarios eh, de los funcionarios en Puerto Rico de de, o sea, de funcionarios electorales que llegan allí a las 7 de la mañana y están bueno, todo el día.
4: A
2: las 5 de la mañana uno tiene que estar ya despierto y medio sí. desayunado, por lo menos.
3: Y entonces, después que estás allí, a veces no llegan las papeletas, compadre.
2: Y no te puedes y no, no, no y no... Te quieres ir hasta que tengas bueno. tu informe bueno, de... Mi
3: esposa fue funcionaria de colegio y fue en el carro del señor del PNP a entregar las papeletas en el cuartel de la policía, que era donde se entregaban antes, yo objeté eso y ahora se entregan en, en un centro que controla la Comisión Estatal de Elecciones o sea, esos funcionarios son un ejemplo de democracia y de sí, civismo sí, sí. increíble y no cobran un centavo, y eso es un deber fuerte yo he estado allí los veo a, y los ayudo cuando puedo este por, ¿tú te refieres al día de las elecciones? al día de las elecciones y ahora el día de las primarias eso es un ejemplo de patriotismo puertorriqueño, en otros sitio le pagan 300 pesos al día aquí no y, y eso hay que destacar también, igual que los maestros buenos, igual que los funcionarios eh, igual que la gente decente en todos los partidos tienen que luchar porque el, lo, lo, los bandidos no se apoderen del sistema electoral de Puerto Rico eso es un ejemplo, en la India mueven las elecciones por semana estas semanas es en estos...
1: y las ah, mueven para cubrir el, Porque el, el país. se sangrado. mueven. Y hay tanto, 1.4 billones de personas, imagínate. Eh, pero esto de Indonesia, ¿Qué? hay esperanza en el vídeo. Eh, Indonesia, Indonesia no tiene... es grande como no, paja, ¿sabes? un montón de islas, no, no comunicadas unas con las otras. ¿Sabes que es el
3: país de mayor población musulmán? Sí, en es el, el, mundo.
1: Es, sí, sí. el país más grande musulmán.
3: Y han tenido presidentas mujeres, igual que en Pakistán, y eso, y, pero. Y,
1: y yo invito a los
2: radioescuchas que por internet se pongan a ver fotografías. Por ejemplo, la ciudad de Yakarta es una ciudad inmensa y súper moderna, la de Singapur, no eso es la, las de Vietnam, las de China. O sea, eso, el mundo crece y nos
1: pasa por al lado. Estoy, estoy de acuerdo. Este, no, Indonesia... Eh, tiene ciudades gigantescas y modernas o sea, uno se piensa que son
2: bueno el día que, el día que Indonesia el, el día que los holandeses se enteraron que los indonesios habían proclamado su independencia se cayó el gabinete de la reina en, en, Holanda. en Holanda se cayó después para negociar los papeles de la independencia tardó cuatro años tardó del 45 al 49 y hay una historia Ignacio y Héctor Luis de que en el 45 cuando llegó el navío holandés este y se enteraron que en Holanda habían proclamado la independencia el general Zucarto, este y él les dijo miren señores esto ya es independiente entonces el navío holandés miró para el lado y estaba el navío de los aliados estaba eh, Montgomery, y el británico y estaban los americanos y le dijeron, mire que este generalito proclamó la independencia para que ustedes nos ayuden y sabe lo que le dijeron los británicos y los americanos ustedes. le dijeron, eso no es problema de nosotros ustedes. eso es problema de ustedes nosotros estamos aquí para seguir arrestando japoneses nuestra tarea es arrestar japoneses y expropiar las almas de los japoneses el problema nuestro no es el problema de ustedes interno y en y en Holandia se cayó el gabinete el gabinete de la reina y estuvieron cuatro años pusieron los papeles e Indonesia advino a la independencia y hoy es un país que yo de milagro no ha llegado todavía al BRICS pero en cualquier momento yo entra mío, al BRICS en cualquier momento
1: oye, ustedes ustedes que son abogados <risa> llevarían... pero tú dices ustedes y tú eres no, el yo... papá de, de... <risa> pero ustedes llevarían un caso así, pedirle a los tribunales todavía están a nivel tal vez apelativo que se equivocó el tribunal de instancia en Nueva York porque no sostuvo la, la, la indicación del presidente Trump que él es tiene absoluta inmunidad a todo lo que él haga mientras es presidente eh, cosa que es un absurdo que pero ha llegado hasta el circuito en otras palabras él dice que si él kill somebody in Manhattan delante de todo el mundo como es presidente no lo ponga a hacer nada y pero, pues, este es pero eso federal. es ante el circuito federal, sí, circuito federal. el segundo circuito el
3: circuito fue Unánime por nombramiento de todo, o sea, de diferentes presidentes, unánime que es no, una decisión. Ahora está ante absoluto. el Supremo, en la revisión. Eh, eso no tiene... Pero
1: él dice que tiene inmunidad absoluta. ¿no? En otras vamos a pegarle fuego a Manhattan, pues pegarle fuego, matamos 12 millones de, de, de no, no, neoyorquinos, pero yo soy presidente. Digo, yo me leí la opinión
3: muy bien hecha, la opinión. Pero, larga 57 páginas pero, pero no tiene un break lo que pasa es que la teoría de Trump es llevar muchos casos porque algunos él piensa que le van a decidir a favor entonces te este le deciden en contra pero me debes una, es la teoría de él pero eh, el problema que hay en Estados Unidos muy serio es que Trump frente a Biden eh, todas las encuestas están diciendo que le gana
2: pero la, la pregunta que yo hago es por qué Biden no se hace a un lado y no deja entrar a, a la esposa de Obama.
3: O la vicepresidenta. O pero la California. vicepresidenta está media
2: fundida. Bueno, le dieron misiones imposibles, claro.
1: Pero cualquiera es mejor que Biden. Biden está ya senil. No, el problema es que eso no mejora. No, no, se va a
7: poner peor.
3: Por eso, entonces, el un fiscal que hay que tener le dijo eso, que él vale un viejito buena gente, sí. este pero que no tiene problemas de memoria entonces, eso es un asunto documentado muy difícil porque eso, o sea sí, hace
1: unos días
3: Raffi, porque nadie yo creo que se lo ha dicho de frente, así que tú le puedes o sea, ¿cómo tú vas a tener un presidente que tiene problemas de memoria?
1: hace
2: falta un, un neurólogo y una tomografía, un CT scan y que el neurólogo lea el City Scan es así de complicado, güey. Y el City
3: Scan no perdona. Y el MRI te te el, el el le está
2: muriendo, sí, muriendo las neuronas. Por eso te dice la parte blanca, la parte no. negra, te dice: Este es tu Mira. cerebro. Y, está y, y
1: Pues claro. Por mala memoria que ese maestro tenga, no, no es algo más que mala memoria. Porque él dijo que se iba a reunir con, en México para problemas de la frontera y que el presidente Sisi, que es el de Egipto, el de... lo mezcló con el de sí, México,
3: se, se le... que es López
1: Obrador. O sea, eso no es memoria, es que eres está senil, está mezclando Egipto con, con México. Está comenzando la senilidad. No, 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 no. Lo, lo mejor que tiene Trump es el adversario. Sí. Con, esa, con ese adversario puede ganar las elecciones.
3: Puede ganar las elecciones porque yo hay una muchacha que había votado por Biden... Diciendo, pero mire, yo no puedo votar por él porque ese señor va y se confunde en una negociación.
1: ¿Eh? Este y vende a Rhode
3: Island <risa> o, o como, como Rigan que se durmió en una reunión sí. del National Security Council y el preside, el director de la CIA que le había dado un estroy que no se entendía se durmió y cuando despertado después que ya él se había dicho para dónde iban y para dónde iban, aprobado y la gente y durmiendo, estuvo durmiendo toda la hora y se levantó aprobado o sea yo lo siento muchísimo, pero Biden no debe volver a correr eso es eso es una ofensa a, a la gente de Estados Unidos y está poniendo en peligro la democracia americana en manos de un inescrupuloso por el insistir en lo que si nadie se lo había dicho pues se lo debieron haber dicho hace rato Mira, yo Ignacio, lo he visto irse en blanco
2: Sí, se queda así Ignacio, perdona a Héctor Luis que interrumpa y a Ignacio se me quedó algo ayer que tiene que ver con el Cano, el, el ex alcalde de, sí, de, de Cataño. Con sí. este asunto que pasó antes de anoche, sí, sí, eh, la masacre esta en Tuabaja yo creo que nadie ha dicho algo que es pertinente. Este señor está bajo fianza. Y con este incidente que ocurrió antes de anoche, vamos a suponer que él no tenga ninguna culpa, que no fuera contra él yo estoy seguro seguro que el oficial de probatoria y el fiscal del caso y el magistrado del caso tienen que estar pensando qué hacemos con alguien que está en fianza que acaba de sufrir esta experiencia ¿cuál es la contesta? la contesta es vamos a guardarlo tú lo guardas y no le va a pasar nada en la cárcel. Hay tres alternativas. O no haces nada. Cuatro alternativas. O no haces nada. Número dos. Lo metes en una media casa. Que en el caso de Puerto Rico. Es la Fernández Junco. Al lado de donde era la Interamericana. Que todo el mundo sabe dónde es. Y hay una puerta de salida. Una puerta de entrada. Número tres. Lo sacas de Puerto Rico escoltado y lo metes en una ciudad donde haya un familiar o lo que sea o número cuatro lo guardas y no es nada en contra de él, es sencillamente tú estás en fianza y antes de anoche o, ocurrieron unos eventos en, en, en tu baja pertinentes que tienen que ver con una propiedad tuya y que tu hermano está entre la vida y la muerte y yo, como soy el magistrado, como soy el fiscal, como soy el oficial probatorio, la contestación es guardarte. Yo te quito la fianza, no de mala fe, te la quito de buena fe, entre comillas, y te dejo guardado. Y en una celda en Guaynabo no te va a pasar nada. Eso nadie que yo sepa lo ha dicho, es yo lo he visto ocurrir en casos parecidos no idénticos porque nunca dos casos son idénticos, pero en casos de cierta similaridad el sistema lo que te dice es Protájelo. tú estás en fianza, tú estás en probatoria, tú estás esperando sentencia, yo te guardo tranquilito, y aquí no ha pasado nada pero tú no dejas a alguien en fianza. La noticia hoy es que, que el coronel lo va a entrevistar. Ese no, es, ese no es el issue. Ah, que el juez mandó a confiscar cinco relojes. Esa no es la portada. La portada es la probabilidad de que lo guardes. Oh, sí. Esa es la portada.
3: Bueno, yo quería repetir que mañana, a las 10 de la mañana, en el Capitolio, se va a presentar el libro de don Miguel Hernández Agosto, eh, es abierta al público eh, y allí pues lo podrán eh, comprar Él, eh, ese libro trae unos comentarios inéditos que nunca se han discutido de lo que pasó en Argentina de las relaciones con Hernández Colón etcétera de su juventud y es una joya eh, en términos de, de la información tan valiosa para los puertorriqueños del Cerro Maravilla como el eh, creía que no había pasado nada y se fue convenciendo poco a poco. Y cuáles bueno, fueron los incidentes clave. Así que mañana a las 10 de la mañana estaremos allí para ir abierto el,
1: al público en el Capitolio.
3: En el Capitolio,
1: wow, extraordinario. Eh, bueno, amigos míos, tenemos ya que irnos. Este, ha sido un privilegio estar aquí. Se nos activó en Estados Unidos. Está el loco, -Hoco. una señora entra con su hijo, con su hijo y un M16 empieza a matar a. a en una iglesia, en Teja, una iglesia, en teja, en teja. En teja. Sí, sí, en teja. Pues la mataron e hirieron a su hijo un tiro en la cabeza, la policía. Así que imagínate qué clase de desgracia esa señora tiene que estar rematada de loca. ¿Y cómo ese, esa loca tiene un M16? Eso no, no me lo explico. No el no, derecho
3: a portar armas. Escuché Ignacio y escuché que será acá 47 y
2: escuché no, pues no <risa> Escuché Ignacio que el NRA está camino, está bajando financieramente y hay problemas de de quiebra económica de la empresa de NRA,
1: para discutirlo otro día. No, y, y lo que ha pasado en los últimos dos años, tres años, unas matanzas sin sentido, sin sentido. Entrar a una escuela y matar un montón de niños, ¿qué, qué yo gano? O sea, eso no, necesito una revancha, no, una maldad. Pero ¿cómo, ¿cómo tú llegas a este estado mental? Y por eso, yo si fuera... Y los que somos abuelos, estamos pensando sí, en nuestros ya, nietos. y yo que los tengo por allá, cada vez que hay algo, yo miro los estados, a ver si... Yo tengo cuatro estados, que tengo que ver. Y este, en Texas, allí viven dos de mis nietos. Eh, y uno se asusta y se... se... Entonces, en una iglesia, no estamos hablando que fue un cafetín a las 3 de la mañana, un barrio de mala muerte No, no, es una iglesia de día, pues no hay seguridad en... Y nadie tiene derecho, mi tesis, bajo la segunda enmienda, a rifles automáticos. No, Eso, cuando escribieron, escribieron esa segunda enmienda, <ríe> nadie pensó que no había armas automáticas. No existían los que es No, 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 ves, no existían. Que... Señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana, jueves. Muchas gracias, Ignacio. Mucho gusto en saludarte, Héctor Luis. Igual. Hasta mañana.